0: (lacht) Herzlich Willkommen zum Monolog. heute mit einer kleinen Voransage. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ihr bekommt nämlich jetzt ein kleines Neujahrs-Special auf die Ohren. Jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester findet in Hamburg der Chaos Communication Kongress statt. Das ist eine Veranstaltung, die vom äh, Chaos Computer Club organisiert wird. Und das war in diesem Jahr zum 32. Mal der Fall. Es war also der 32C3. Dort habe ich mich mit meinem Musikerkollegen Hannes aka Diem getroffen und äh, wir machen gerade ein bisschen Mucke zusammen und haben einen äh, Song fertig. Irgendwann heißt er, und der wird sehr bald erscheinen. Wir haben uns auf dem 32C3 zusammengesetzt und eine kleine Podcast Session gemacht, in dem wir den Song vorspielen, ein bisschen über die Entstehung des Songs reden und als grobes Leitthema über äh, Hacker und Musiker sprechen. Das Gespräch ist ungefähr 30, 35 Minuten lang geworden und das hört ihr jetzt, inklusive des Songs, ungeschnitten, ungefiltert, so wie es da stattgefunden hat. Also sage ich zurücklehnen und viel Spaß. So, so, so. Moin Moin und hallo zu einer neuen Ausgabe des Äthermonologs. Heute gibt es einige Besonderheiten. Wir sitzen hier nämlich am Sendegate-Podcaster-Tisch auf dem 32C3. Und ihr habt es vielleicht gehört, ich sage wir. Ich bin heute nicht alleine, sondern der Monolog wird zu einem Dialog. Heute ist bei mir Hannes aka Diem. Moin Hannes. Moin Kai. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und... Und das äh. Intro gleich zweimal nochmal reinzuziehen hier. Wir sind zwei Leute, wir brauchen zwei Intros. Genau, zwei Intri sozusagen. Drin. Ja. Ähm, schön, dass du mir heute etwas Gesellschaft leistest. Ähm, in der letzten Ausgabe habe ich einen neuen Song angespielt, den ich ähm, mit Jan. Ding. Ja, Mann, danke. Und äh, der Tradition wollen wir heute treu bleiben. Wir hauen nämlich auch heute einen neuen Song raus von uns. So ist das. Ja. Sehr geiles Ding. Ähm, also es geht heute wieder einen Track zu hören und äh, vielleicht ein bisschen Kontext, wer wir beide sind, was wir beide tun. Ich bin Kai, mich kennt ihr vielleicht inzwischen, wenn ihr die letzten beiden Ausgaben gehört habt. Ansonsten ist Hannes ein Arbeitskollege von mir. Wir arbeiten nämlich beide in einem äh, Internet-Startup. Jo, das tun wir.
1: <lacht> was machst du denn da? Ähm, ich bin eigentlich JavaScript-Entwickler ähm, oder generell Developer in einer möglichen Richtung. Das ist,
2: ähm, ich bin gerade so ein bisschen irritiert, weil doch der, der Hintergrund hier etwas
1: laut ist. Das ja. reißt mich ein bisschen aus dem Kontext. Aber da müssen wir jetzt durch. Ich äh, probiere das auszublenden. Ja. Und äh, es ging darum, dass wir... Ähm, ja, ich bin Entwickler hauptsächlich und äh, nebenbei allerdings auch schon, schon seit bestimmt 15 Jahren äh, mehr oder weniger äh, ambitionierter Hobbymusiker. Mhm. Und ähm, mache eigentlich äh, Kram in allerlei Richtung. Also mit meinem Dad mache ich äh, Blues und Funk und Soul-Kram. Ich habe eine ganze Zeit lang irgendwie Metal-Kram äh, gemacht, von Progressive bis äh, deutschsprachig Gothic-Metal. Und jetzt zuletzt, gerade, das wird man nachher auch hören, durchaus eher in die äh, etwas ähm, poppigere Hip-Hop-Richtung.
0: Bock mal einfach ein bisschen positiven Scheiß rauszuhauen. Ja, Ja, genau so ist das. Und äh, positiven Scheiß haben wir beide gemacht. Du hast es ja gerade schon angeschnitten, das das neue Projekt, was am Start ist. Und äh, ja, wir kennen uns nicht nur über die Arbeit, sondern machen eben auch zusammen Mucke. Und wir hatten uns als, äh, oder ich hatte im Vorfeld als Thema vorgeschlagen, für heute so ein bisschen über äh, Hacker und Musiker, also über Hacken und Musik machen zu reden. Ähm, Für mich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe da einige Parallelen. So, was ich in der... äh, in der Softwareentwicklung, was ich da kennengelernt habe, war das Phänomen, dass Projekte schnell sehr groß werden, einen sehr großen Umfang annehmen und ähm, dass es da verschiedene Methoden gibt, irgendwie das Ding kleiner zu machen und äh, Sachen fertig zu bekommen.
1: Ja, das geht mir genauso. Also gerade seitdem ich irgendwie... Äh in, in einer IT mit den, mit den Problemen sozusagen eines eines Softwareprojektes irgendwie konfrontiert bin und da natürlich auch über die Firma, in der wir sind, irgendwie neue, größere ähm, Ansätze, um, um eben dieser Probleme Herr zu werden, kennengelernt habe, ähm, merke ich, wie viel man davon eigentlich auch adaptieren kann auf, auf das Mucken und äh, das.
0: Da können wir ja gerne ein bisschen auch ins Detail gehen, bevor wir jetzt auf dieser Meterwolke ja. davon schweben. Ja, das ist, eine, das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, wie es bei dir Bei mir sind ein Haufen Songs, das habe ich auch vorher schon mal erwähnt, ein Haufen Songs liegen bei mir zu Hause in der Schublade. Angefangene Alben, Sachen, die nie fertig geworden sind. Hast du da auch so ein paar auf in jeden der Kiste? Fall,
1: ja. Ich habe glücklicherweise irgendwann so einen Festplattenabsturz hinter mir. Deswegen liegen <lacht> die nicht mehr in der Schublade, sondern tatsächlich einfach weg. Ja, okay. Das macht es allerdings auch um noch, noch mal vielleicht eine Stufe mehr. Schade, dass es dass ich es halt nie geschafft habe, die Dinge rauszuhauen, weil ich halt immer noch so einen Perfektionismus an den Tag gelegt habe. Ich wollte das Ding irgendwie. Äh, habe mir das angehört, dachte ja, da muss aber irgendwie, irgendwas fehlt da noch und das ist doch noch nicht ganz fertig und irgendwie ähm, habe ich dann gedacht, gut, vielleicht äh, hole ich mir hier nochmal einen Bläsersatz dazu oder äh, hatte überlegt, ob ich mir mal irgendwie einen Chor äh, anlache, der da einfach noch im Hintergrund irgendwie was mit eintrennert. Also teilweise fast größenwahnsinnige Ideen gehabt, die im Endeffekt. Äh, Und da da kommen wir auf einen der Punkte. Im Endeffekt ähm, der der Grundidee gar nicht mehr so viel beigetragen hätten. Mhm. Ja, ja, das ist halt so ein bisschen dieser ähm, Ansatz, dass man sagt, hey, was ist eigentlich gerade jetzt so die Kerngeschichte von von dem, was ich hier machen möchte? Mhm. ähm, Können können wir das weglassen? Brauchen wir jetzt wirklich irgendwie halt noch einen zwölfstimmigen Bläsersatz oder ist, ist das Ding vielleicht auch einfach so, wie es ist, geil? Oder kann man kann man auch schon mal kleinere Häppchen eventuell ähm, machen und die raushauen?
0: Ja, es ist bei mir in der Tat auch so eine gegenläufige Entwicklung gewesen. Früher war mein Ansatz immer, was kann ich da noch reinstopfen in das Lied? Was kann ich noch draufpacken, um das noch größer, noch, noch besser, noch toller zu machen? Und mittlerweile entwickelt sich eher in eine andere Richtung. Ne? Wie, wo kann man wo kann man was einsparen? Wo kann man mit möglichst wenig ähm, Zeit und Arbeitseinsatz einen großen Effekt, ein großes Resultat erzeugen? Da habe ich auf jeden Fall auch eine Parallele zu, zu unserer Arbeit gesehen. Ne? Projekte nicht zu groß werden lassen, sondern gucken, dass man dass man Meter macht und, und Dinge fertig bekommt irgendwann. Genau.
1: Ja, oder halt auch, was ich schon sagte, ich, ähm, das, das war jetzt meine Arbeitsweise im letzten Jahr, wo ich halt auch das einfach probiert habe zu adaptieren, ähm, wirklich kleine Stücke zu machen. Also ich habe äh, zuletzt irgendwie auf meinem YouTube-Kanal ähm, durchaus auch nur mal einen Song rausgehauen oder einen Teil von einem Song, der einfach nur eine Strophe und ein Chorus war. Und dann äh, beim nächsten Mal... Ähm, eventuell auch irgendwie den Chorus wieder weggeschmissen und gesagt, ja, ich hatte eine bessere Idee hm? ne, und ähm, habe jetzt einen neuen Chorus gemacht oder irgendwie die noch nochmal umgetextet und einfach darauf irgendwie in, in kleineren Schritten immer mal wieder zurückzukommen zu dem Ding und das ähm, weiterzumachen. Aber ich habe für mich gar nicht mehr so den Anspruch, das muss jetzt irgendwie das eine große bam ding sein. Ich, ich weiß einfach, dass ich mit meiner Zeit gerade nicht so richtig... Ähm, ja. Das, also das ist schon mal es, ist, es ist für mich einfach äh, utopisch zu sagen, hey, ich baue jetzt ein Album mit zwölf Tracks, die alle äh, super geil fertig sind, ja. weil ähm, erfahrungsgemäß sitze ich dann irgendwie in vier Jahren da und habe bis dahin aber auch schon ganz neue Ideen und ganz neuen Anspruch und habe vielleicht auch gar keinen Bock mehr auf die Mucke, die ich da eigentlich äh, vor, vor drei Jahren angefangen habe. Also Von daher ist jetzt auch mein, also halt so ein bisschen das, das Mindset, hey, ich äh, mache erstmal einfach einen kleinen Schritt und ich äh, haue einen einzelnen Track raus und wenn der bockt, dann geht das weiter. Und das ist, ähm, ja, um mal die Brücke zu schlagen, ähm, machen wir es halt auf der Arbeit auch. Ne? Also wenn, wenn wir halt irgendwie jetzt ein, ein Projekt haben, hey, wir wollen ein, ein neues Feature irgendwie ähm, unserem Produkt hinzufügen, dann überlegen wir halt als erstes, hey, was ist denn überhaupt das kleinste, ähm, das äh, ja, ich ich probiere gerade so ein bisschen, um die Buzzwords rumzuschauen <lacht> <lacht> das, das Buzzword wäre Minimum Viable Product. Ja. Ähm, also das, das der, klein, der, der kleinste ist Umfang von dem Produkt, der aber trotzdem einen Mehrwert bietet.
0: Ja, als Beispiel für die Musik wäre das dann sozusagen, wir kümmern uns als erstes darum, dass wir eine Melodie haben und einen Text äh, und ähm, dann funktioniert das schon mal als Lied und dann kommt irgendwie noch eine, noch eine Gitarre dazu und noch ein Bass und die eben erwähnten Bläser und Streicher und Chöre. Ne? Ja, genau. Also erstmal, dass es auf eigenen Füßen stehen kann, so man schnell ans Ziel kommt und dann, sobald es stehen kann, nochmal ausbauen. Ja. Wie machst du das jetzt mittlerweile? Ich verfolge einen ganz ähnlichen Ansatz. Meine Motivation, das würde ich gerne noch hinzufügen, ist auch eine, eine teilweise andere. Ich finde, Musik ist so eine schnelllebige und ähm, nicht... Ähm es gibt so einen Überfluss von Musik. Ich höre selbst äh, kaum noch ganze Alben, so äh, durch irgendwelche Streaming-Dienste, da gibt es ja mittlerweile Tausende, ähm, höre ich einzelne Lieder von verschiedenen Interpreten und stelle mir meine eigenen Playlists zusammen und äh, ich kann mich aber noch gut an Zeiten erinnern, wo ich mir dann eine LP gekauft habe oder auch ein ein digitales Album und äh, mir wirklich nur die Sachen rausgepickt habe, die ich so geil finde, dass ich da das komplette Album am Stück gehört habe. Und ich finde, dieser dieser Trend zeigt sich im Moment überall, dass es eher hin zu einzelnen Stücken geht, die gar nicht diesen Riesenkontext brauchen. Sprich, wenn ich ein Konzeptalbum machen würde, das Konzept würde wahrscheinlich gar niemand verstehen, weil überall nur einzelne Lieder durch das Netz geistern und das ist dann wie, wenn du ein einzelnes Puzzlestück in der Hand hast. Und deswegen, darin fühle ich mich bekräftigt in der Haltung zu sagen, okay, einzelne Lieder irgendwie raushauen, Musik machen in dem Moment, die diesen, wie ich mich gerade fühle in dem Moment, die eine Lebensphase widerspiegeln oder einen Gedankengang, in dem ich mich gerade befinde. Das in einem Lied festzuhalten, und ähm, das Lied dann schnellstmöglich rauszukriegen, solange das Gefühl noch frisch ist und mhm. ich mich noch damit identifizieren kann. Und meine, meine Arbeitsweise ist da im Prinzip, ähm, ich spiele ja weniger Instrumente als du. Ne? Hannes kann, äh, kann Klavier spielen und Schlagzeug, alles Mögliche. Ich bin so ein bisschen Gitarndilettant und ansonsten elektronisch unterwegs. Das heißt, ich versuche das, ne, das kann ich dafür, weiß nicht. Ne? Ja, da ergänzen wir uns deswegen so hervorragend. <lacht> ähm, von der Arbeitsweise zu versuchen, einen kleinen Loop, also einen einen Musikschnipsel von ein paar Sekunden im Prinzip fertig zu kriegen, auf den ich dann schreiben kann, um eine Textidee umzusetzen und dann einfach die die Musik als Begleitung zum Text zu entfalten und damit möglichst schnell zur Essenz zu kommen. Jetzt sprechen wir aber die ganze Zeit von Musik, sollen wir vielleicht mal äh, was zeigen? Ja, wieso nicht? Ja, ähm, Also ihr habt es ja eben gehört, es gibt große Projekte und auch im musikalischen Zusammenhang den Moment, dass man äh, vor sich hin prokrastiniert und Sachen nicht fertig bekommt und man sich denkt, scheiße, wir müssen irgendwann mal anfangen, <lacht> damit das irgendwann mal fertig wird. Und äh, ja, ihr hört jetzt Klartexter und Diem mit dem Track Irgendwann. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen, bevor es losgeht? Nee, ich, kann, ich möchte meinem Vorredner nichts hinzufügen. Alles klar, wunderbar. Dann viel Spaß. Diem und Klartexte irgendwann reingehauen.
2: Irgendwann sehen wir uns wieder. Irgendwann kommt unser Glück zurück. Irgendwann stehen wir Hand in Hand am Strand und gehen Stück für Stück. Irgendwann gibt es über Ozeanen Antwort auf die großen Fragen. Und irgendwann einen Punkt, an dem wir uns vertragen. Irgendwann bleibst du mir und ich bei dir dann liegen. Irgendwann kannst du mir verzeihen und wir die Zeit mit Zeit lang biegen Irgendwann hältst du mich nur fest und sagst es leise Dass du jeden Schlag der Uhr genießt auf unserer langen Reise Irgendwann ist mir egal, ich will was ändern Irgendwann könnte doch heute sein, vielleicht war es gestern Ich rede schon viel zu lang von Hoffnung und von Rändern Die Welt ist rund, das Leben kurz und wenn nicht jetzt wann, dann
3: Ich glaub schon lang nicht mehr an Wunder Und es wäre eins, wenn sich was bewegt Ohne dass man die fehlen enden Doch am Ende selbst in seine Hände legt Und stünde heute drunter Unterm Strich, dass es dann doch so geht Vielleicht wäre ich entspannter Während sich die Erde weiterdreht Ist auch so schon Prokrastination Zwischen o und Faszination Aktionslos in der Masse verloren Das YOLO einer Generation Halt durch die Flure aus den Schulen In die Arbeitsämter Und dabei Sie versprochen, dass sich alles ändert Doch alles bleibt wie es ist, es sei denn wir verändern Was CB-Funker im Hobbykeller Perspektive Sende machst. Vielleicht hat es schon angefangen Vielleicht beginnt es gerade Warum auf irgendetwas warten Und nicht irgendwann mal starten Irgendwann ist mir egal, ich
2: will was ändern Irgendwann könnte auch heute sein Vielleicht was gestern Ich red schon viel zu lang von Hoffnung und von Rändern Welt ist und das Leben kurz und wenn nicht jetzt, dann bleib ich heute nochmal hier und halt mich
3: fest an diesem Augenblick und spare Kraft und Liebe für den riesen Ich sammel den Schwung und ist es gelungen, dann kann ich die Sorgen streichen, heute muss Tempo in Ortszeit reichen, wir sehen uns dann auf der Sonnenseite. Denn, denn wenn du magst, ich hab das Ding noch lang nicht aufgegeben, mit dem Ziel vor Augen und Ideen für 20.000 Leben. Jetzt yes, liegt es bei uns im Sinne der Kunst, die Liturgie auszuhebeln, noch mal eine Schippe da drauf zu legen und einfach die Fakten ins Auge sehen, denn irgendwann ist mir egal, ich will was ändern. Will was ändern. Irgendwann könnte doch heute
2: sein, vielleicht war gestern. Ich red schon viel zu lang von Hoffnung und von Rändern. Die Welt ist rund, das Leben kurz und wenn die See uns trägt, dann ändern wir im Sturm irgendwann Küsten fremder Länder. Den Blick nach vorn irgendwo zwischen Rennen und Schlendern Lieber im Morgenstrand als im gestern Kentern. Die Welt ist rund, das Leben kurz und wenn ich jetzt wann? Die Welt ist rund, das Leben kurz und wenn ich jetzt wann? Die Welt ist rund, das Leben kurz und wenn ich jetzt wann? Sonst!
0: Ja, wenn ich jetzt wann sonst? Ja, äh, gestern. Gestern. <lacht> ja. Besser gestern. Am besten gestern. Ich brauche das bis gestern, Herr Dingenskirchen. Ja, äh, jetzt habt ihr es gehört, das war irgendwann. Das ist ähm, unsere bei, unser beider äh, gemeinsame musikalische Premiere im Prinzip. Ja, ne? so ist das. Ja, ja. Äh, hilf mir nochmal auf die Sprünge. Wann haben wir uns zum ersten Mal damit zusammengesessen? Weißt du das noch? Äh,
1: angefangen habe ich äh, das Stück tatsächlich, äh, ich, ich habe es jetzt nicht äh, recherchiert, aber muss, muss Anfang dieses Jahres gewesen sein. Ähm, und zwar damals mit meinem Bruder Lasse äh, ich da, der hat eigentlich äh, so die Grundidee für den Beat äh, ähm, beigesteuert und also dieses getan was da irgendwie immer durch, durchgeht und ähm, da hatten wir uns irgendwie im Proberaum zu zweit irgendwie getroffen gehabt und äh, dann kam mir irgendwie dieser irgendwann Grundgedanke darauf hin und dann hatte ich irgendwie äh, Entschuldigung, Martin. Ähm, <lacht> dann hatte ich, äh, dich
0: ja an, an, geschrieben, ge, äh, oder. Wieder Kontakt aufgenommen zu dir. Ja, da kann ich gerade mal, mal ja. reingrätschen und das aus meiner, aus meiner Sicht schildern. es war ganz geil, Hannes hatte mir einen, einen YouTube-Link gegeben, wo du zu Hause, ja im Prinzip sowas wie ein, ein Video, ein Screencast, ne? wo, wo er der, ähm, das Songkonzept vorgestellt hat und äh, den Song angespielt hat, quasi live, äh, live performt hat, kann man sagen, so die, die Idee ja, genau. damals noch, eine ähm, Strophe und ein Chorus, ne? ist auch fast sozusagen eine
1: Dokumentation dessen, was wir gerade erzählt haben. Also ja. Das ist sozusagen die erste Iteration von, von dem Song. Wir können ja auch irgendwie das, das Video verlinken in dem
0: Beitrag zu diesem Podcast. Ja, dann kann man mal sehen, wie sich das entwickelt hat. Genau, das könnt ihr euch da anschauen, ansch- dann äh, seid ihr sozusagen im Entstehungsprozess jetzt m- ich die m- ne? Nee, ist, äh, gar kein Problem. Ja. Ich wollte einfach nur sagen, also der, es, hat, es war bei mir im Prinzip auch ein bisschen Öl auf das Feuer des Podcasts, weil ich, ich fand es so, ähm, so cool, einen Einblick da reinzubekommen, wie die Idee entsteht und an welchem Punkt du da gerade bist und den Gedanken, das eben auch zu teilen. Das ähm, hat mir das Lied so viel näher gebracht, als wenn du mir einfach nur irgendwie einen Audioschnipsel rübergeschickt hättest oder ein Textblatt. Ne? Ja. Und auch gerade Arbeit in einem, in einem frühen Stand äh, zu, zu teilen, noch bevor es fertig ist. Die Idee fand ich sehr inspirierend und das hat im Prinzip auch die Kugel mit, äh, mit dem ich mache einen Podcast über das Musikmachen bei mir auch erst so ein bisschen ins, ins Rollen gebracht. Ja, fett. Da wollte ich nur kurz den, den Credit zurück an dich spielen. <lacht> und äh, ja. Ja gut, dann können wir den Credit eigentlich auch noch
1: gleich zu, noch einen, einen Schritt weiter zurückbringen, weil die ganze Idee kommt ja durchaus auch irgendwie aus, aus der Ecke, in der wir hier sitzen, die Podcast-Wolke ist ja. eigentlich auch an vielen Stellen denn auch wieder für mich inspirationsgebend. Also ich habe eigentlich immer ganz lange nach ähm, irgendwie äh, Mitteln gesucht, wie ich halt halbwegs regelmäßig Content raushauen könnte, sage ich jetzt mal, weil ich habe das ja letzte halbe Jahr wieder nicht gemacht, aber ähm, da das hat, ist, hat halt alles zusammengespielt, weil ich stehe eigentlich drauf, wenn halt irgendwie ein, ein Format in, keine Ahnung, in irgendeinem regelmäßigen, Zeitpunkt irgendwie ähm, konsumieren kannst und ähm, da habe ich mich immer sehr schwer getan mit der Musik. Ne? Also ähm, Wenn ich jetzt irgendwie ein Album, wenn ich wirklich eine gute, viel, wenn ich ein, ein schneller Songwriter wäre, dann könnte ich es vielleicht hinkriegen, ein Album im Jahr irgendwie rauszuhauen und das ist eigentlich für mich so ein Intervall, der das ist nicht ausreichend. Ich möchte eigentlich äh, durchaus häufiger kleinere Sachen rausmachen. Da, daher kam halt dann auch die die Idee, das irgendwie halt ein bisschen kleiner aufzu bauen und auch ja. unfertige Sachen einfach mit rauszuholen und auch ein bisschen äh, einen Blick hinter die Kulissen mit reinzugehen.
0: Klar, das macht natürlich total Sinn. In, in unserem Stadium, wo wir beide als, als Hobbymusiker äh, unterwegs sind, ne? wir haben beide einen ne, äh, Beruf, mit, um den wir uns primär kümmern ne? und Musik bleibt das Hobby, es ist, ist nun mal leider so und äh, ich, ich schaffe das nicht, jede Woche oder jeden Monat nicht mal irgendwie ein, ein Lied rauszuhauen. Jetzt im Moment ist die Frequenz ganz gut, ne? jetzt sage ich irgendwie letzte äh, Letzte Woche einen Song gezeigt, jetzt zeigen wir gerade wieder einen. Das sind natürlich gerade die Früchte der Arbeit des letzten halben Jahres, die ich hier in zwei Wochen verfeuere und das wirkt wie der Output des Todes, aber im Grunde genommen äh, frage ich mich jetzt schon, was denn dann irgendwie als nächstes kommt, aber du du hast völlig recht, also ähm, ein Format zu haben, mit dem man regelmäßig Content produzieren kann, sowas wie ein ein Podcast, wie eine Videodokumentation, das können Blogposts sein, aber irgendwie ähm, zu sagen, ja klar, ich mache hier Musik, das dauert aber noch ein bisschen, ich kann nicht jede Woche einen Song raushauen, aber ich sage euch Bescheid, wie es gerade läuft oder ähm, wie sich das entwickelt, was was ich gerade für Ideen habe und dieser ganze äh, Habitus des des Involvierens oder des des Iterierens finde ich, ist eine gute Sache, um da auf den Punkt zu kommen.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich finde es vor allem einfach auch motivierend für mich selber. Also ähm, ich bin häufiger, also wir hatten vorhin schon die Thematik mit den Sachen, die irgendwie im Schrank liegen bleiben. Ne? Oder ja. auch den, den Softwareprojekten, die einfach so groß aufgeblasen sind, dass sie einfach nie fertig werden. Ähm, und in dem Moment, wo man sich halt selber auch so ein bisschen äh, die, diese, das aufsetzt, hey, ich möchte aber wöchentlich, zweiwöchentlich irgendwie was raushauen, ähm, kann man auch sich irgendwie eher in so einen, so einen Rhythmus reinbegeben, wo man sagt, hey, auch wenn es vielleicht nur irgendwie wenig ist, vielleicht wenn es auch nur eine Songidee ist, oder was ich jetzt zuletzt gemacht habe, ist auch einfach nur Textfetzen einfach mal irgendwie auf meine Facebook-Seite irgendwie rauszuhauen, wo ich gerade irgendwie sagt, hey, hier, das ist doch eine lustige Zeile. Na, ich weiß selber noch nicht, ob ich die jetzt jemals in einem Song unterbringe, aber ähm, ich will halt irgendwie ja, eben diesen Rhythmus irgendwie mir probieren, irgendwie anzueignen. Und ähm, das Hilft mir, glaube ich, auch ganz gut, ähm, da in so ein Mindset zu kommen. Ja, es hat einen, einen
0: sehr motivierenden Charakter auf mich für Win. Ähm, vielleicht ähm, kennt der eine oder andere äh, Zuhörer das genauso. Mir geht es so, wenn ich eine riesen To-Do-Liste habe oder eine Wand von Arbeit äh, vor mir, dann hat das fast so einen lähmenden Effekt. Ne? Dann ist es so groß, dass ich mir denke, oh nee, das fange ich jetzt nicht an, das ist so riesig. Ne? Ähm, diese diese kleinen Bröckchen zu haben, von denen man sich mit denen man sich von Woche zu Woche hangelt, ähm, es gibt mir das Gefühl, ich ich krieg was fertig, ich schaffe was, das gibt mir ein gutes Gefühl und es nimmt diesen Druck aus, der du musst das nächste große Meisterwerk komponieren, 40 Songs, Doppel LP, das muss alles geplant und finanziert und sonst irgendwas werden, nee, einfach einen Song machen und und gut ist, ja.
1: Ja, und man ist auch sehr viel eher denn bereit, das Ganze drumrum nicht noch zu überperfektionalisieren. Also ich ich hänge gerade schon wieder eigentlich in der Situation, dass mein, meine letzte EP ist, ist eigentlich immer noch nicht fertig äh, veröffentlicht, weil halt drumrum dann jetzt irgendwie Sachen mit GEMA und mit, äh, keine Ahnung, eigentlich wollte ich das dann irgendwie auf Spotify und überall drumherum haben. Und äh, das, das, das war irgendwie auch so ein, so ein Fall, wo ich gesagt habe: Ey, das, das ist so riesig, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Und das ist tatsächlich auch eine Baustelle, die, die bei mir irgendwie so ein bisschen weiter vorne liegt, weil, ähm, weil die mir noch bevorsteht und wo ich jetzt auch irgendwie suchen muss: Was sind denn die einzelnen kleinen ähm, Punkte? Also, was sind die Subtasks? Wo kann ich schon mal etwas
0: Kleines machen? Ja. Ja, das stimmt. Da ist natürlich die, die Musikbranche äh, mit äh, Dingen wie, wie GEMA und GVL und Copyright-Geschichten ist natürlich ein riesen gewachsener alter Moloch, ein sehr starres System, was eigentlich gar nicht auf die Flexibilität der heutigen Zeit gemünzt ist. Ähm, du hast neulich erzählt von einem, ich glaube, es ist ein alternatives, ist es eine GEMA-Alternative oder was? Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Willst du es noch mal? Oder wir jetzt in, in ganz harte, äh, das fast besser gefährliche, gefährliche, nicht aufmachen. Okay. Weil ja.
1: Genau das ist das Ding. Also es, es gibt die C 3 S, die ist hier auch offiziell. C3 vertreten und ähm, eigentlich hätte ich mich schon vor vor Jahren mit denen irgendwie zusammensetzen müssen und da auch irgendwie meine Mithilfe anbieten und sagen, hey, hier ist das, aber es ist halt einfach dieses ganze Themenkomplex ist einfach so riesengroß und blockierend für mich, dass ich das bis heute nicht getan habe und ihr dementsprechend auch nicht äh, wirklich eine, eine fundierte
0: Einführung rein hingeben kann. Das ist kein Problem, das machen wir dann einfach irgendwann, ja. damit, <lacht> um irgendwann Mal, uns damit auseinanderzusetzen. Nee, ich finde, es ist eine... Ähm, aber diese Ansätze auch sowas wie Creative Commons oder sowas. Ne? Ich will eigentlich auf den... Ähm, Darauf hinaus mit diesen starren Formen, die es gibt oder mit diesen alten gewachsenen Institutionen zu brechen. Und wie du schon sagtest, ähm, hier gibt es einen Stand äh, vom, ich habe schon wieder den, ich komme immer durch den C3S. Ja, C3S, 32C3, da soll mal einer den Überblick ja. behalten. Äh, gibt es einen Stand von C3S? Es gibt Creative Commons als alternatives Lizenzmodell. Es sind irgendwie viele, viele neue Ideen auf dem Format für äh, Künstler, ihre Musik zu vermarkten, zu publizieren, trotzdem abzusichern. Und ähm, ja, da wird so ein bisschen der, der Scope erweitert oder der Blickwinkel auf die, auf die Sache wird vergrößert.
1: Ja, und um jetzt wieder äh, den, den Kreis zu zuzumachen. Äh, jetzt, äh, eben in dem Moment, wo ich sage, hey, ich, ich mache jetzt gerade erstmal nur ein YouTube-Video ne, und das ist mir gerade noch gar nicht so wichtig, dass das jetzt ultra urheberrechtlich äh, durchgeschützt ist. Ich muss das nicht groß monetarisieren, weil ich hatte keine großen Ausgaben damit. Also in dem Moment, wo ich kleine Häppchen ver- veröffentliche, ähm, kann ich mir quasi auch sagen, gut, mir ist das, dieser Subkomplex gerade noch gar nicht so wichtig, weil, weil es halt auch einfach keine große Investition ist. Wenn ich jetzt eine, äh, ein Album mit zwölf Tracks mache und mir dafür irgendwie sonst wie, wie viele Musiker einkaufe im Studio und äh, Produktion und sonst wie was und da irgendwie mehrere tausend Euro investiere, was man durchaus mal halt eben schnell machen kann, ähm, dann ist aber auch einfach die Grundinvestition in Zeit und Geld einfach so viel höher, dass ich denn das, dass dann an der Stelle auch dieser Komplex da direkt noch mit ranhängt, ne? Denn den dann will ich aber auch, dass das irgendwie alles hochöffentlich irgendwie rausgeht und äh, mit, mit allen Sicherheits ähm, allen Sicherheiten, die ich da irgendwie zu kriegen kann. Ne?
0: Ja. ja. Ja, schön. Ich bin jetzt gerade, ich bin ich bin gerade in Gedanken so ein bisschen abgedriftet, weil ich habe den ich habe mich hier im, im Raum umgeguckt, wo irgendwie bunte äh, bunte Lichter leuchten und äh, Menschen an ihren Rechnern sitzen und äh, ich muss ja zu meiner ich muss ja gestehen, dass das mein erster Chaos Communication Kongress ist. Ja, bei mir auch so. Ja, und es ist äh, insofern für uns beide eine Premiere und trotzdem fühlt es sich so vertraut an, weil du hattest eben schon mal hier Herrn Pridloff und die Meta-Ebene angesprochen, die in meinem Podcast-Register auch sehr gerne gehört werden. Ne? Also dem macht da hervorragende äh, Podcasts, die mich sehr unterhalten und hat mir das Medium irgendwie auch als zuverlässige Quelle für Informationen näher gebracht. Dann ähm, gibt es die... Äh, Die eben angesprochenen Lizenzgeschichten, die irgendwie, das sind Sachen, über die habe ich gelesen, von denen habe ich gehört. Und ähm, ich nenne es einfach mal dieser dieser Dunstkreis von von, äh, Freidenkerei oder von irgendwie ähm, Dinge anders betrachten, Dinge anders angehen. Das fühlt sich für mich vertraut und verwandt an und äh, das finde ich auch Also da, da ist es für mich so ein, so ein Wechselspiel zwischen der, zwischen der Musik und der Tätigkeit an der Tastatur, dass sich die Ideen und die Prozesse gegenseitig befruchten können und ich fand die, die Atmosphäre hier finde ich einfach geil, ne? überall sitzen Leute für ihren Kisten, alle sind entspannt und sind, irgendwie, sind nett unterwegs überall wird irgendwas gewuselt und gebastelt das, ähm, das ist für mich eine sehr, eine sehr kreative Umgebung, das inspiriert mich Ja, definitiv ähm,
1: ja, wie sie hat, auch mein erster 32C3, äh, 32 auch mein erster äh, C3. Ähm, und es, es ist sehr ähnlich, weil auch ich äh, habe eigentlich schon seit Jahren unglaublich viel davon gehört und äh, mir, mir wurde von allen Ecken und Enden vorgeschwärmt. Davon, wie toll das hier ist und im Endeffekt beobachte ich die ganze Szene. Ähm, einerseits beobachte ich sie von draußen, andererseits bin ich halt auch dann irgendwie mit anderen äh, Detailfragen durchaus auch dann irgendwie äh, im Kontakt mit Leuten. Aber habe es halt nie hingekriegt, mal hier einfach vorbeizuschauen und das hat mich in den letzten Jahre durchaus geärgert. Und äh, dementsprechend bin ich äh, umso, früher, umso froher, umso äh, froher jetzt hier zu sein ja. und äh, auch mit dir hier zu sein. ist äh, ganz ganz cool ist, dass wir da eigentlich auch beide mit einem ähnlichen Grund, ähm, also so ein Grund äh, Neugier, Grund äh, reingehen können. Also wir können das eigentlich ganz gut zusammen entdecken, habe ich das Gefühl.
0: Ja. ja, das ist ein schönes Ding. Es ist wirklich so eine kleine Entdeckungstour. Und sollen wir so ein bisschen, äh, so, ein, so ein bisschen äh, petzen, was unsere letzte musikalische Interaktion anging? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Äh, ich habe das ja schon gepetzt. Äh, als, als ich äh, gepetzt habe, dass wir hier sitzen werden, <lacht> petzte ich auch, dass wir gestern Abend schon zusammengesessen ah, haben. Ah, er
0: tat es bereits in das Internet hinein. Ja, Ja, <lacht> ja komm, bring es auf den Punkt. Ähm,
1: ja, wir haben uns gestern Abend getroffen, ähm, um einen, weil, wie ihr gehört habt, ist das der irgendwann Song fertig. Sprich, wir haben gerade nichts mehr zu tun gehabt. <lacht> äh, was macht man da? Man fängt einen neuen Song an. Und haben uns uns gestern Abend in meinem Proberaum äh, zusammengesetzt und einfach mal irgendwie äh, das neue Gerät angefangen. Wir haben vorher ja irgendwie schon ein paar Mal gesprochen, also hatten uns eigentlich schon zwei zweimal vorher irgendwie bei einem Bier und einem Gin äh, ein bisschen Gedanken gemacht, äh, in welche Richtung das irgendwie weitergehen kann und hatten irgendwie brainstormmäßig mal irgendwie geguckt, okay, was sind so Themen, wo wir ähm, Bock drauf haben. Mhm. Und ähm, was ich ganz beachtlich finde, ähm, ich, ich muss dafür ein bisschen ausholen und du kannst mich gerne unterbrechen, wenn du <lacht> reingrätschen möchtest. Oh, ich glaube, wir haben
0: noch ein bisschen Zeit, das können wir uns schon leisten.
1: <lacht> nee, ähm, wir hatten das, äh, das Thema, ich mag deine Art zu denken, so okay. als ähm, aufgemacht und gedacht, irgendwie, das ist, das ist cool, das kann man ganz gut als Aufhänger nehmen und da irgendwie... Ähm, halt einen Song drum schreiben, wo es halt irgendwie um, um mehr oder weniger andere Ansichten äh, geht. Ähm, und mir ist dann, äh, als, nachdem wir gestern fertig waren, aufgefallen, dass wir halt dass da doch extrem viel von dem Kongress irgendwie äh, mit reingelegt ist, weil ja. ähm, weil äh, warte mal, jetzt habe ich gerade einen Hänger, aber Im Endeffekt geht es um das Grundthema. Also Der der 32C3 steht unter dem ähm, Thema Gated Communities Mhm. und ähm, in der Keynote und in in den ähm, Vorträgen der der Einführung ähm, haben das ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist halt einfach, ähm, dass wir zusehen müssen, dass wir halt irgendwie über den Tellerrand hinausschauen oder hier gibt es halt die Metapher von, von Welten, die aber in Glasflaschen irgendwie da sind und hm, ähm, Linus hatte gesagt das ist halt irgendwie dass wir hinkriegen sollten irgendwie halt diese, diesen, diese Glasflaschen irgendwie aufzumachen und da irgendwie rauszukommen oder eventuell sogar kaputt zu kriegen oder sonst was und das ist eigentlich eine ganz hübsche Metapher um ähm, jetzt gerade irgendwie zu sehen okay wir, wir müssen jetzt unbedingt noch neue Grenzen neue Zäune irgendwie aufbauen oder ähm, sowohl jetzt irgendwie im Kopf wie auch auf der Landkarte, ne? also mhm. ähm, da habe ich irgendwie für mich sowieso am Moment politisch irgendwie ähm, die, das Bedürfnis da irgendwie halt irgendwie müssen was zu sagen, auf der anderen Seite ähm, ja irgendwie, keine Ahnung, das hat halt einfach so gut zusammengepasst mit, ähm, mit dem, was wir vorher hatten und das ist mir irgendwie gestern erst so
0: gekommen ja. dass das irgendwie so einhergeht Ja, das Thema des Songs ist auf jeden Fall, es geht genau darum, die eigene Blase zu verlassen, die eigene Welt zu verlassen, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, ähm, das das Ganze mal irgendwie auf den den Kopf zu stellen und aus einer einer anderen Perspektive zu betrachten und dass dann manchmal ein und dasselbe Ding irgendwie oder dieselbe äh, Situation ganz anders wirkt. Das ist natürlich ähm, zwischenmenschlich ein Punkt, empathisch als natürlich auch fachlich, wenn man sich immer nur mit seiner eigenen Materie oder in seiner in seiner eigenen kleinen Welt bewegt, dann äh, setzt er irgendwann die Betriebsblindheit ein. Und es ist total wichtig, diese Außenperspektive nicht zu zu verlieren. Ja, das finde ich ist eigentlich ein, das fühlt sich für mich nach einem ganz schönen Schlusswort an. Ja. Ja, Ja, es ging um Gated Communities, es ging darum, die Blase und die die eigene Flasche zu zerbrechen und zu verlassen. Das haben wir gestern in dem Song angeschnitten, den zeigen wir euch vielleicht irgendwann später ein andermal. Irgendwann, das verstehe ich Ja, irgendwann. Ich hatte auch irgendwann mal gesagt, dass die Folgen eigentlich so 10 bis 15 Minuten dauern. sollen. Ich glaube, wir haben die halbe Stunde voll gemacht. Ja, ich glaube. Ja. Das, das soll es dann einfach mal sein für heute. Vielleicht mag sich der eine oder andere noch fragen, ihr habt den Song gespielt, irgendwann. Wann kann ich den denn jetzt irgendwann mal hören und wie? Da gibt es eine ganz korrekte, konkrete Antwort drauf. Ja. Irgendwann. Irgendwann, ganz genau. Nee, Spaß beiseite. <lacht> äh,
1: eigentlich, wie gesagt, das Ding ist fertig. Ne? Und ähm, wir haben jetzt noch so die, die äh, Kür vor uns. Das heißt, wir müssen noch das Cover äh, zusammenschustern. Ja. Und das äh, in, in die ähm, gängigen Kanäle hineinpressen, denn mit dem Cover. Das heißt, ohne jetzt Versprechungen machen zu wollen, das das sollte eigentlich ein Ding von von zwei bis vier Wochen sein, oder? Ja,
0: ja. ich denke auch, zwei bis vier Wochen ist realistisch. Wir können das ja nicht selbst bestimmen, also wir sind da abhängig für alle, die sich fragen, wie sowas funktioniert. Wir sind da natürlich abhängig von den Dienstleistern sozusagen, wann wir wir tun das da rein und wann ist die Musik in einem entsprechenden Portal verfügbar. Das liegt nicht in unserer Hand. Deswegen denke ich, zwei bis vier Wochen ist ist ein ganz guter Zeitpunkt. Und wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, ihr könnt auf etamonolog.de entweder einen der sozialen Kanäle wählen, um mir zu folgen. Ihr könnt äh, Hannes, wird da verlinkt sein, hast du eben gesagt, mit dem Video ähm, und ja. also mit, mit sämtlichen Accounts. Wir packen da einfach ein paar Links hin, äh, sobald die Folge erschienen ist. Also checkt ethermonolog.de und äh, schaut da rein. Dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, wenn der Song verfügbar ist. Und ich glaube, wir können so viel sagen, dass ähm, er definitiv auch kostenlos zu hören sein wird. Ne? Ja. ja. Äh, ist mir persönlich sehr wichtig, finde ich, gehört sich einfach so. Wir haben das jetzt angeteasert und ihr kriegt ihn in den nächsten Wochen auf die Ohren.
1: Man kann da jetzt natürlich auch auf Minute, weiß ich nicht, immer wieder in diesen Podcast reinspringen und den Song da hören oder den sich rausrippen. Ja. Wenn man jetzt ganz geil drauf ist. Ja gut, Das wäre schön, wenn jemand so geil drauf ist, dann sag mir bitte Bescheid, dann komme ich vorbei
0: und trinke ein Bier mit dir oder so. Ja, und äh, eine High Five gibt es auch noch. (lacht) Ja, sehr geil. Äh, Ja, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank, dass du mit mir die Zeit hier geteilt hast, Hannes. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und äh, ja, ihr bekommt demnächst noch mehr von uns beiden zu hören. Das war die dritte Ausgabe des Äthermonologs, hier vom 32C3 im CCH Hamburg. Mann, sind das Abkürzungen. Wir verabschieden uns. Ich sage vielen Dank fürs HdGDL. Zuhören. HDGDL, LOL, Roffelcopter 3000. Ähm, ich bin draußen. Schönen Tag noch. Ciao. hätte man jetzt auch noch was mit rein sagen können, das Auto, ne? Ja, ich denke, in der das schneide ich dann.